0: Hej Sara, välkommen hit. Mm. Tack så mycket. Jättekul jätte att ha dig här, tycker vi.
1: Ja, och jag säger också välkommen ja,
0: till dig. har sagt. Mm. Uh, ja, vi ska ju prata om, tänkte vi lite grann om empati uh, och godhet och vad det betyder. Mm. Uh, så att uh, man bara börjar med det.
2: Mm. Favoritord, tänker jag. Ja. Uh, och stora ord, tänker jag också. Tänker Jag både godhet. Alltså godhet är ju väldigt... Mäktigt, men också ganska, tror jag, ibland så här, att man kan känna lite press. Jag tänker att vi alla vill vara goda. Men vad innebär det? Och att det är svårt att vara god. Och att det känns lite bombassiskt.
0: Och, och jag kan också ibland få tanken att det med godhet... Är det subjektivt eller objektivt? Ja, men
2: exakt. Verkligen. Och jag tror att många människor upplever att man är god fast man kanske då objektivt inte är särskilt god så det blir vilken kontext och vilken verklighet och vilken verklighetsbild man har och det finns ju också egentligen inget, alltså klart det finns liksom inom rimliga gränser rätt och fel men det kan ju också vara väldigt så såhär rörligt att det liksom och det kan också förändras över tid, tänker jag. Vad som är gott.
0: Men om man, om man tänker ändå... Menar, vi, vi tycker ju att vi är väldigt goda i det här rummet. Här. Mm. Ja, mycket goda. Uh, och så tänker man... Och, och så med det du har gjort i ditt liv. Som ju ändå... Jag menar, du har ju faktiskt sysslat med det. Att försöka öka godhet. Mm. Vad kommer det drivet ifrån? Du har ju pratat om det mycket. Men,
2: men jag tänker att det... Jag tänker att det är också ibland bara liksom man får reflektera. Jag får ju ofta väl ta, åh det är så fantastiskt det du gör, liksom, den typen av kommentarer. Det är jag ju tacksam för och det känns ju fint så. Men det kan ju också ibland vara liksom att det finns en överförväntan. Bara för att man jobbar med den typen av frågor, med rättighetsfrågor eller barn och sådär. Och jag tror att den blicken eller synen har man ganska mycket generellt på hela civilsamhället eller på de här organisationerna. Och samtidigt så är det ju bara människor med alla sina fel och brister som jobbar i de verksamheterna också. Vi är ju inte, om jag får säga vi då i service att vi är ju inte egentligen goda än någon annan utan vi har ju snarare kanske mer förmån att få jobba med de här frågorna. Men det där tror jag är viktigt ändå för att det blir också bland en självbild i min bransch att vi ska vara att vi är goda så blir det som liksom någon slags taget för givet. Och och jag menar jag har jobbat på många organisationer där det har varit Ja, där har det varit mycket bråk, konflikter och saker som man känner som att gud, sker det här här? För att det också, ni förstår, det blir som oreflekterat.
0: Men det kanske är så att all den där reflektionen går åt till de väldigt liksom, starka ämnen som ni jobbar med. Jobbar man med att barn blir sexuellt utnyttjade och så, då...
2: Mm. Ja, men så gäller det också att du gör de sakerna... Liksom av rätt anledning. Men sen är det viktigt att alla... Det är viktigt att jobba med, med, viktiga, med viktig förändring. Men jag tänker också att det Jag tror att vi kan också vara ganska många som har mycket egna sår som vi liksom inte har hanterat eller som vi borde titta på. Så går vi in i de här verksamheterna och så kanske vi ja men, liksom viker våra liv till att göra det här för att det är liksom den enda vägen som vi har och det, alltså det behöver inte bara vara dåligt men det kan ju också vara att det inte blir då liksom att man inte har bearbetat sin egen historia mm. um, för jag tror att för mig så men för mig är det nästan så här, um, ja nästan det är ju nästan instinktivt på något sätt Alltså jag blir ju så liksom, alltså Det ju så töntigt kanske Men det är såhär oerhettvis Eller liksom när jag ser att saker och ting inte står rätt till Så blir det nästan som en fysisk reaktion Att det liksom Uh, 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 jag har skickat mycket konstiga mejl och gjort mycket grejer i, liksom, i den där känslan ibland, bara, oh, vi måste göra någonting och, liksom, men det är också någon då slags ja men då mail jag kan då. jag skicka mejl till <här> riksdagsledamöter men, ja, men jag har gjort mycket sådana grejer i historien att jag liksom blir så här, men gud är det här är det, det blir så starkt och det kommer liksom inifrån och att det måste jag måste göra någonting.
1: Ja. Jag, jag tänker, du, du sa förut det här med... Du pratar om yttre bekräftelse och att andra säger... vad bra saker du gör. Och du får applåder på galor och, du, och annat sånt. Och, och kanske ännu mer än vad, vad man får i andra branscher. Mm. Men känner du dig... Känner du dig ofta nöjd? Känner du att du är, gör tillräckligt mycket gott?
2: Nej, alltså, nej. Jag tror att det är liksom... Alltså jag är ju väldigt, jag är också. Oh, jag tycker att alla den där typen av så här, berättelse om att vi har en hjälte. Mm. Vi, vi älskar ju den berättelsen i vårt samhälle, och liksom media älskar den och, och sådär. Det är därför vi har alla de här jäkla priserna och listorna och allting i, i Sverige. Jag tror att vi är helt extrema när det kommer till de grejerna. Och att jag tänker alltid på att vi då, jag som har möjligheten att få bidra eller hjälpa andra människor. Jag sitter ju alltid på makten. Alltså jag sitter ju där med min maktposition och har förmånen att hjälpa någon annan. Mm. Och att det där måste vi liksom. Det är där är så skevt för att det är ju de som vågar kan ta emot den här hjälpen. Det är det de som, som är de riktiga hjältarna. Alltså jag vet inte det kan bli så himla den där berättelsen är ju så sällan sann även om vi liksom så gärna vill se den för den ger ju också hopp och, 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 och så. Nu svarar jag inte på din fråga men, men jag tänker att, um, att det inte um, fyller upp mig med någon slags nöjdhet eller mm. så utan att det snarare liksom skapar kanske mer en så här oh, nu måste jag alltså nu måste jag göra Ja men typ att man känns sig ännu mer Och vis alltså, på något sätt Att förstå det, att man måste liksom fortsätta och, Men sen är det ju så också När du jobbar med Med de här frågorna kring Samhällsförändring Och så, så tar det ju Alltså ju mer du lär dig Ju mer du jobbar med det Ju komplexare och svårare är det Och det tar ju som liksom aldrig slut på något sätt Men känns det hopplöst då? Ja men det kan du ju göra och det finns ju stunder tycker jag det, när du gör det. Eh, men då brukar jag, jag och mina kollegor brukar säga till mina team och så där, att liksom, man, får, man måste... Jag tror att det liksom är någonting jag har lärt mig genom man måste liksom få så här narrow think. Alltså man måste liksom bara titta väldigt smalt och se okej okay, men det här, den här lilla delen lyckas jag förändra eller den här liksom, att du måste fokusera ändå. Du måste liksom fokusera på förändringen. För annars så blir det ju uppläst. Ja, men tänk, det är 25 år sedan jag startade Friends. Och måvningen har ökat under de senaste 5-10 åren. Otroligt mycket. Eh, på grund av liksom, sociala medier. Men också generellt psykisk ohälsa. Och liksom, ny läroplan. och finns massa olika skäl. men... men det kan ju känns skjut hopplöst. Mm. Men samtidigt så måste jag ju också tänka- vad hade hänt om jag in, vi inte hade gjort det här arbetet- som vi har gjort under de här 25 åren. Nu är vi ju vi har, nu är vi i alla fall ganska rustade. Vi har mycket kunskap och forskning och så. Så vi ska kunna- så vi liksom vet ändå vad vi, vad vi behöver göra för att förändra det. Och det visste vi inte för 25 år sedan. Så att...
1: men det, det finns ju en balans här också. Man, man är med om väldigt sorgliga, otäcka, eh, hemska saker. Eh, kanske varje dag i sitt, i sitt jobb. I, 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 du och dina kollegor. Och man måste fortsätta kunna verka samtidigt som man inte får bli känslokall. Eh, ser du någonting av det? Att, det, det problemet?
2: Ja, nej, men absolut. Jag tänker att det är ju någonting som vi behöver prata mycket om också. Och stötta liksom våra anställda kring. Eh, ja, men det, är alltså, det är en Alltså det är som både och. För samtidigt så tänker jag att vi omges av de här berättelserna och de här ödena, alltså de här ödena, eller liksom liven. Vilket gör att eh, vi. Eh, Bär, bär med oss dem hela tiden och jag menar berättelser och liv, liksom upplevelser gör ju att du hela tiden håller dig närvarande liksom. så att på något sätt så tänker jag i alla fall att jag har förmånen att hela tiden liksom utmana och träna min empatiska förmåga men samtidigt absolut så kan jag ju bli också alltså det finns ju att man bara det här kan jag inte ta in ehm, och att det finns perioder i ens liv där man känner så här, nej men nu orkar jag inte ta in det här och då måste du förhålla dig till det på ett helt annat sätt
0: Hur gör man då? då?
2: Men du får fokusera liksom på uppgiften, tänker jag. Precis som man gör i alla andra jobb. Liksom. Att det liksom blir nästan som att det andra får bara vara runt omkring. Och du får fokusera på uppgiften. Nu ska vi lösa det här. Och, och jag menar, i min roll så kan det ju också vara väldigt mycket. Också så här, bygga team, rekrytering, jobba med ledarskap. Alltså, alla de här frågorna. Så att, då får man ju liksom titta, titta på det lite mer. Um. Sen är det ju ändå så. Jag, menar, jag har ju jobbat med de här frågorna sedan jag liksom, var 18-19 år. Jag vet ju ingenting annat heller. Mm. Så för mig är det ju också en del av, av min, eh, ja, min vardag. Men samtidigt så är det ju ibland liksom saker som sker. Det kan vara små saker som triggar igång någonting. Som gör att man bara vill lägga sig typ, i typ och gråta. Mm. Eh, och då får man ju göra som alla gör. När man typ inte vill gråta börjar ska tänka på <laughs> lastbilar eller någonting annat. Liksom. Men, ja. men, men... och
0: jag har jag intervjuat väldigt mycket människor och, eh, och där, den vägen hört väldigt mycket öden och historier. Och så. Men det finns ju bilder av historier som sitter liksom som glasskärvar inne till mig som jag inte, eh, inte ens vill berätta för någon annan. För att jag vill inte att någon annan ska få dem. Hur... Hur gör du med det? För du måste
2: göra massa sådana. Mm. Men vissa sådana berättelser tänker jag är en liksom också källan till alltså till kraften också. Man kan ju också göra att jag återbesöker de berättelserna. För, det var, för att jag kan också ibland känna att jag har gett ett löfte. Mm. Att jag aldrig ska glömma. Liksom. Ehm, och att det blir eh, nästan som att liksom man bär, om, bär omkring de rösterna. Och att det är det som gör att när man då kanske tappar kraft eller ork, eller, liksom, eller också idéer och så att man går tillbaka till dem. Ja, men jag tror att. Ja, jag tror ju kanske också att jag är så. Ja, men att Det liksom har varit en så stor del av mitt liv alltid. Att det liksom blir annorlunda än om du får en sån berättelse. Då och då. Som, då och då. Att det blir som en, att jag nästan är lite dig också, kanske. Men det är klart att det är liksom, jag kan ju känna när det är liksom upplevelser som taggar mina egna barn. Eller om liksom, ni vet att det helt blir den här, att det liksom kliver in. Och jag kan ju också känna att jag får jobba jättemycket med att jag inte projicera på mina egna barn. Berättelse. Ja, men liksom att. Nej att barn blir så fruktansvärt utsatta i, i, i skolan- eller liksom på nätet och sådär. Och så har jag två tjejer hemma. Och att, det är klart att jag liksom, det går ju ganska snabbt att tänka- okay, hur fan ska de navigera i det här samhället- och hur ska det här gå för dem? Och direkt om det händer någonting i skolan- så man bara, mm. vad var det här? Så blir man ju snabbt. Och då gäller det att inte heller liksom blåsa upp det eller liksom göra. Ja, det tycker jag är svårt. att Det är lättare att bara vara- yrkesperson i de här andra människornas liv och liksom lära sig förhålla sig till det såklart som en människa men ändå liksom som en att liksom det blandas ihop med ens egna du,
1: du, är, du är ju som du säger yrkesperson kring de här frågorna och du är också förälder Det finns ju väldigt, väldigt många barn och unga som mår dåligt och du har beskrivit i din bok bland annat hur, hur det var för dig och, och många som har det liknande hur kan man som förälder eller lärare eller annan vuxen hjälpa de här barnen så att de mörka erfarenheterna faktiskt blir grunden för någonting bra?
2: Man behöver ju få hjälp, tänker jag, att bearbeta sina sår. Liksom. Man, man kan inte tro... Att, och det tycker jag också var liksom i början väldigt mycket en förväntan. om du var, att Många som hade varit mobbade blev superstarka. Säga, det är ju ingenting som sker av sig själv. De flesta som har varit utsatta eller ensamma bär ju det, är ju så resten av livet. Så jag tror att du måste verkligen hjälpa ditt barn att flåta, liksom, eller förstå och liksom se sin egen roll i det. Och i det sen kunna liksom, eh, hämta kraft liksom i men oftast så, det kan du kanske inte göra direkt utan du, du behöver nog gå tid, du behöver liksom bygga upp dig själv och hitta tillbaka till dig själv och sådär eh, min mamma gjorde ju någonting som jag tyckte var väldigt bra, hon hjälpte ju mig att hitta liksom, andra sociala sammanhang mm. eh, och det tycker jag är så. Här, det är en jättebra grej att göra om man har, för, om man har för, liksom, möjlighet till det, att inte låta, att låta ens barn liksom få börja någon annan kommun eller en annan liksom, socialt sammanhang där man får liksom, öva på att vara någon annan. en omstart. ja, inte omstart och liksom, få liksom, ny, en ny chans. Um, sen så tror jag ju jättemycket på att det är så att har man själv upplevt utanförskap eller så så kan det ju bli en, en, en superkraft i liksom, den här förmågan att känna in och liksom, vara empatisk. Men, du behöver ju göra en resa tänker jag, innan du kan hämta, hämta kraft i det.
1: Det är ingen quick fix? Nej, det är ju verkligen
2: ingen quick fix. Och det är liksom, jag tycker också det är ganska läskigt ibland att tänka så, för att jag menar, de barn och unga som har varit utsatta jag menar, kan ju vara både suicida och liksom led, lida och liksom psykisk ohälsa resten av livet eller social forbi eller att man liksom inte har något förtroende för sig själv och att man bär med sig den här osäkerheten. Jag menar, Även jag som har Tränat och jobbat Jättemycket med mig själv och var så, När jag startade Frens började jag jobba med mig själv Jag gick i terapi under hela den tiden i början Och jag tror att det var Någon som någon sa Om du nu ska ut och prata om det här med att vara mobbad du har själv varit det så måste du få stöd mm. Och det har ju varit helt Avgörande Men trots det så kan jag ju också Jag har ju också den här känslan av Att det liksom inte bärs inom mig Att när jag känner mig ute i eller inte inbjuden. Mm. Så jackar tag i någon avgrundsmörk känsla av att jag får inte vara med. Mm. Fast jag vet liksom att jag behöver egentligen bara ringa för att få hänga på. Men att det ändå liksom... Mm. Så att, jag tänker att den, den finns ju där. Mm.
0: Du pratade om eh, det här med att jobba med sig själv. Och att som du säger man bär med sig det. Men du pratade också om förlåtelse och att se sin egen del i det. Mm. Det där tror jag kan vara så här ganska provocerande idag att så här, se sin egen del av det, om man, om man är ett offer då har man ingen del i det så vill du berätta lite mer
2: om det? Ja, men, jag, jag menar, tittar man på hur på de som gick i min klass så var det ju, menar, de hade ju förmodligen de som var elakast mot mig hade förmodligen sin värsta tid i livet också mm men jag pratar alltid om att det är liksom kränkta barn som kränker eller kränkta människor som kränker och menar, som vuxen kanske är det annorlunda men jag menar, som barn så har du kanske föräldrar som trycker ner dig eller annat runt omkring dig som gör att du behöver liksom osa ut din frustration eller du behöver projicera den på någon annan och jag tänker det ser vi ju hela tiden i vuxenvärlden också och har man jag tror att och det tycker jag liksom framförallt har kommit ju äldre jag har blivit. Att, jag men, jag men den här ödmjukheten till att vi alla gör så gott vi kan samtidigt som det får inte bli Jag menar Det är ju också så att man blir, man måste också ha ilskan och känna att det är fan vi har ett ansvar man får inte bete sig hur som helst. Men ändå liksom att man gör utifrån de förutsättningarna som man har. Och så var det ju verkligen i min klass och jag tror att det var jätteviktigt för mig att innan jag lämnade högstadiet att jag kunde se det. Vilket jag faktiskt kunde göra. Jag kunde liksom förstå att, att de här tjejerna också mådde otroligt dåligt. Och hade det otroligt tufft. Mm. Um, och det är klart att jag liksom inte kunde förlåta där och då. Bara det var, det var okej. Okay, liksom, för det var det ju inte. Men jag kunde ändå liksom se det och känna att det var inte mitt fel.
0: Uh, du pratar också om det här med att, att jobba med sig själv. Och det, vi, vi lever i en tid liksom, när det är ganska... Det är ganska mycket som händer just nu på olika sätt. Och det kan kännas, tror jag, lite så här- maktlöst för många. Att, vad då vara god? Och vad då göra saker bättre? Och så här. <intellect> Hur viktig är den här-
2: att gå in i sig själv- och att
0: på något sätt göra upp- med sina egna sår, tror du?
2: Ja, men jag tror det jätte, Jag tänker att- ähm, alltså det finns också- men vi lever ju också i en tid där liksom, Jag tycker egentligen inte att det finns något alternativ Vi måste liksom ta ansvar för oss själva Och ta ansvar för vilken roll du kan spela i Att skapa en bättre värld det, Vi kan liksom inte projicera det på att Det är statens uppgift Eller liksom, eh, Några andra aktörer Utan det handlar ju bara om varje enskild person Och jag tror att det är liksom, Om du kan se dig själv Och jag pratar ju Det är ju också liksom ett favoritbegrepp för mig Att du pratar om så här, liksom, makt för vi är så dåliga på att prata om makt och, och klass också för den delen. men liksom, vilken maktposition har jag? För att, och det, det är tillbaka till de här makten som du sa med de här hjälten och de här berättelserna. För det är också det. Menar, det är ju jättelätt för mig att vara modig. Jag sitter här med hur mycket makt som helst. Jag är liksom etablerad och jag har liksom relationer och jag har massa olika liksom säkerhetsnät runt omkring mig. Men en person som, som mod för mig är ju, jag har ju mycket högre förväntningar på mig vad jag ska göra för att vara modig än för en person som har liksom en helt annan maktposition. Och det där tycker jag att vi glömmer bort när vi pratar om mod eller hjältar eller liksom folk som vågar. Och om du inte kan se det i dig själv då, nu kliver jag in i det här, det är nästan i varenda rum att du måste tänka nu kliver jag in i det här rummet, vem är jag i det här rummet? Mm. Ja, men jag är vit, jag är medelklass jag är liksom, eh, pratar bra svenska alltså, vem är jag i den här, i den här? Och, och sen ha den ödmjukheten det tror jag om vi alla skulle reflektera mer över det så skulle vi ha liksom en helt annat en helt annat samtal eh, men vi bara dundrar in och så liksom tycker vi att vi har rätten eller sådär, att vi är alldeles för dåliga att liksom se sammanhanget att, jag tror att det är, jag menar vi i Sverige vi är ju det mest indrealistiska landet i världen vi är, såna, vi är såna vi är så fixerade vid oss vi oss, oss själva och vi är också jävligt ensamma mm. eh, och tror att det är liksom, äh, men jag klarar mig ensam, och stark. ensam, och ensam och stark. Och det är stark <laughs> och det är ju bara bullshit för ensam är ju inte alls stark det finns ju liksom, det finns ju ingen det är ju liksom alla de här men vi målar ju också upp det, den här fantastiska människan som har startat den här fantastiska grejen. Menar, visst, man startar grejer, man tar in sig men man gör ju alltid i samverkan med andra. Det finns ju sällan en person som har gjort allting, utan det gör man ju ihop. Liksom.
1: Men vad är det egentligen då som saknas för att människor ska ta det här ansvaret som du pratar om? Vad är det vi har tappat på vägen?
2: Ja, men jag kan ju tycka att vi är hjälpt med sig också. Att vi liksom är så jävla försiktiga och inte ska, eller jag tror, vara ja, men, ja, men, men också så här: liksom att alltså jag kan ju uppleva liksom hela tiden i att man, är såhär, man bara stryker med hårt. Man vill inte förstå stämningen, man vill inte vara liksom partykiller. man vill inte vara den som opponerar. Men det är alltid från rasistiska och sexistiska liksom saker som sker hela tiden. Att vi, liksom, vi måste vara lite mer, vi måste få lite mer. Styrka och eh, liksom, säga, men... lite mer balls. Ja, exakt. Ja. Och liksom, men hur mår du egentligen? Eller hur, vad händer nu? Och, och så Jag tycker att det är så. Man är i ett rum och man har ett möte och man känner direkt att nu har det varit stämning. Det var någonting som hände. Så är det ju så få personer som bara stannar upp och säger Men vänta nu, nu, nu händer någonting i det här rummet. Vad var det för någonting? Mm. Så då är det bara låtsas som att ingenting har skett och så bara fortsätter vi. Och så ju nu, är det ju hopplös. Jag är ju direkt så här, nej men nu händer någonting. Mm. Eh, alltså jag måste ju, Jag har ju nästan ibland för mycket Att elefanten eh, Är liksom, vem, jag vill liksom Allt elefanten på bordet ja. Eller de här, jag, säga, jag vill säga lägger upp fisken på bordet liksom, att det är alltid, Och det är ju också jäkligt jobbigt mm. Är jobbigt privata. för dig eller men, för andra för andra <laughs> tänkte jag mest som för så att närstående att jag är alltid den här som förstör stämningen och liksom har rusat, folk fått folk att rusa ut från middagar <laughs> ja men för att det är liksom vad det där är liksom inte okej att du säger så sådär och det där är så mycket fördomar och vad vet du om det? Eller, ja, men du vet, det kan ju bara vara små saker men folk är så, vi är ju så fördomsfulla och vi bara sprider den här, de här fördomarna vi lever i våra egna bubblor och vi förstärker de här bubblorna och vi liksom håller på och projicerar liksom vår egen frustration på andra grupper och så skapa den här polariseringen. Mm. Eh, och det gäller åt alla håll. Jag tänker liksom mycket på det. Att det gäller ju att liksom inte förstärka polariseringen åt något håll mm. utan försöka vara... Ja, men...
0: men vad kan vi göra för att ändra på det då? Alltså det, för, för jag håller med dig om att det, alltså det är... Sverige är också kanske lite präglat av självgodhet. Att vi har någon slags självbild om att vi är väldigt, väldigt goda, apropå att vara god. Och vi är väldigt goda, vi är väldigt jämlika. Vi är absolut inte rasister. Och sen är man så här, fast jag vet inte och sen kanske att vi har växt, vuxit upp i ett samhälle där det är staten som ska lösa så jag behöver inte ta ansvar för någon annan än mig själv för att staten löser resten
2: ja, och att vi har levt i som min demokrati i hundra år och vi är inte heller så bra på att se signaler eller förstå signaler och så där, utan vi är ju rätt bortskämda vi har det ju hur bra som helst så kanske är det en anledning men det är också svårt att sitta och säga det, för jag tänker att ur det är subjektivt så kanske man inte upplever att man har det så bra. Det handlar ju inte om välstånd eller pengar eller någonting, utan det handlar ju om liksom hur man mår inuti. Och kanske ibland, ju mer välstånd och pengar, ju mer ensam och ju svårare att verkligen se in och liksom se de här det man måste ta tag i. Liksom.
1: Det är jättespännande tycker jag när du berättar om att du har fått människor att, att lämna middagar och inte just för att man lämnar middagar utan för att du faktiskt ha sagt vad du tycker och tänker. Och jag tänker att, att eh, priset för att vara med i en, en del sammanhang är ju att man håller tyst. Eh, ja. Att man tiger om vad man egentligen tycker och vägen ut ur det är ju att se vem, vem är jag egentligen och, och mm. eh, undersöka. Mm.
0: Och jag tror kanske att man inte kan vara tyst ifrån man börjar reflektera inåt mm. för då börjar man ju känna att gud det här skaver för mig ja. så att hela den loopen är ju så här nej men okej, jag skiter ju att känna något
2: och det tänker jag att det, är ju, det kostar ju liksom att vara modig eller att stå upp för någonting mm. att liksom ha en stark övertygelse kostar ju mm. och det tror jag också att vi pratar för lite om vi mm. tror liksom att om man är modig så får man priset eller att man, men att det, att det är liksom ett tvärtom att det, är liksom, det kostar och det, det är liksom en, en väg som man ändå Tänker, jag måste välja. Eh, varje dag. Alltså, risken med, med det med att folk stormar ut och så. Det är ju också att det blir att man umgås i en väldigt normativ grupp liksom. Så att det är ju också. Jag tänker att det är inte bara alltså det, jag tänker att vi de här mediebubblorna de har vi ju också privat där vi lever i de här bubblorna och det tycker jag också är en sån sak och det tänker jag själv på jag är inte alltså att jag är värst det men att fundera på vilka vilka umgås jag med mm. alltså har jag bara människor omkring mig som förstärker min egen liksom, världsbild och det är ju verkligen ett så här ställningstagande om du ska bjuda in andra människor Liksom in i din, i din vardag För det tror jag också Att jag, menar, att jag kan känna Ibland att, man, att jag, jag Gör så mycket bra grejer På jobbet och och sådär. Men att jag liksom, privat Tänker att då är det någonting annat Men så är det ju inte heller utan jag tänker mig att titta på min adressbok. Hur många människor har jag som är liksom inte födda i, i, i Sverige. eller så Att, det, att, det, vi, att vi är med oss förstärker den här polariseringen genom hur vi, liksom, hur vi bjuder in. Mm.
0: Samtidigt när jag lyssnar på det får jag också känslan av att du är väldigt hård mot dig själv. Alltså att du hela tiden liksom utmanar din egen så här. Eh, eftersom du, du vet ju mer än de flesta, hur så här, du vill vara. Mm. Eller hur? Ja. Och då måste du ju bli väldigt, ändå hårt
2: mot dig själv. Att, så här. Jo, men jag är ganska hård mot mig själv. <laughs> men jag jobbar mycket med skuld. Alltså jag är så här, skam och skuld, det är liksom har varit... Eh, folk har provisera det när jag säger det, men jag, för mig är skam och skuld också en drivkraft. Jag vet att man inte ska känna skuld, men jag känner ju en konstant skam egentligen och skuld att jag har det så bra och sådär.
0: Mm. Ja men och hur jobbar du med det då? För det är klart att jag förstår det och hur... när man ser vad du gör och jobbar med det du gör så finns det ju en ständig såhär...
2: Det är en ständig påminnelse tänker jag. Ja. Och men det är väl också någonting som jag tänker också är lite då för att få jobba med de här frågorna. Att jag får den här påminnelsen. Den är ju lätt att glömma annars om man liksom inte är i den. Så det blir ju en ständig påminnelse. Och jag jobbar ju också mycket med unga människor. Vilket gör att jag... Liksom, tycker att det, det är ju det bästa som finns. För att unga människor som lever i den här samtiden- och är i den på ett helt annat sätt- än vad vi som har på något sätt vuxit upp i den. Jag tycker att det, de påminner mig också- mm. Och sen så blir det ju så här. jag känner, alltid, tänker alltid bara att jag, liksom, jag vill vara en röst åt dem som inte har en egen röst. Mm. Och sådär. Är...
0: Jag har på någon såhär på det här med skuld. Det är ju att just omedveten skuld som man bär på leder till väldigt mycket ilska. Mm. Mm. Så, att, så att det finns, det finns ja, rent energimässigt så blir man då väldigt, väldigt arg. På
1: som När du säger omedveten skuld, vad, vad, hur menar du? då? De? Ja, men
0: det, det kan vara till exempel att om, eh, om man tar en... Eh, alltså att man... Eh, om du gör något jättesnällt mot mig mm. eh, det händer ju mycket sällan mm. men, i alla fall, men vi tänker oss vi, 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 rent hypotetiskt <går> ponera. ponera att du skulle göra något jättesnällt mot mig mm. eller så här, bjuda mig på massa, massa mat, mm. säger vi. Mm. Eh, och jag eh, verbaliserar liksom inte att jag är tacksam för det här, utan jag tar det, men sen blir jag skitarg på dig så att det, det finns en omedvetenhet i eh, givandet och tagandet, och du tycker så oh jag är så god och god och bara ger och ger det här så att du är lite arg på mig för att jag inte är tacksam och jag är jävligt arg på dig för att du kräver att jag ska vara tacksam ah, okay. mm, jag förstår Typ så, så att det finns liksom en, och det är igen det här att man liksom inte pratar om det som är. Nej,
2: exakt.
0: Och då, då byggs det upp en kollektiv. På
2: något mm. Och tystnadskultur. Jag mm. tänker att det är liksom den här pressande alltså tystnadskulturen. Det blir ju liksom att ingen bryter tystnaden. Ingen går emot den här liksom grymma tystnaden. Och då cementeras den ju och fortsätter finnas kvar. Och så tänker jag åren går och normerna blir ännu mer inristade. Och då blir det svårare och svårare att bryta mot dem. Liksom. Ja. Mm. ja, svårare och svårare att säga att jag hade fel. Ja, ja, exakt. Har Nej, pågått... Jag gjort annorlunda. Aa, aa.
0: har gjort någonting i
2: 30 år. Men jag tänker liksom att, det, att vi behöver öva på det här. Vi kan liksom inte heller bara förvänta oss att alla människor... Uh, jag tänker att vi moraliskt ofta är överens- och att vi känner att det är klart att vi ska ta ansvar- och vi ska bidra och vi ska stå för det som är rätt. och så där. Men vi måste öva på det Jag menar, mod är ingenting man föds med, empati är ingenting man föds med utan det här är någonting som vi måste träna på varje dag, hela tiden och även liksom i vuxen ålder och då måste vi utsätta oss själva för övningar eller för, för berättelser eller eh, för situationer där vi får ställa oss i någon annans skor eller läsa om någon annans livsöd eller möta människor som inte är som en själv eller omge sig med personer som tänker annorlunda för att vi ska få den här förmågan att växa och jag tror att ju mer du tränar på den ju, ju modigare blir du i de här situationerna men att det är också att man, precis som om man Går och tränar, går på gymmet eller någonting. Liksom, att man känner att det här är en färdighet. Och det är ju verkligen... Jag, jag tänker att empati är en superkraft. Så även om du är vd på ett stort bolag- så skulle jag kunna lova att den empatiska förmågan- är den viktigaste kraften.
1: För vad? För att,
2: för att vara en bra ledare. För att driva ett framgångsrikt företag. Att tjäna pengar. Mm. För att det ger dig förmågan att förstå- dina kunder, dina anställda förstår din egen roll du kommer gå in i rum med leverantörer eller med liksom investerare och kunna fånga in rummet och förstå vilken typ av person ska jag vara här och hur, hur ska jag forma människorna att få förtroende för mig så det blir ju liksom en, ja, en, super, en superkraft skulle jag säga som vi tror är för dåliga att prata om och träna på.
0: Och det, det där kan jag verkligen se. Jag menar i kravprofiler för 15-20 år sedan till vd-jobb och, och sånt. Då fanns ju inte ordet empati eller lyhördhet med. Utan det var liksom mer tydlighet, bondus uh.
1: Actionorienterad. Action,
0: ja, mm. Drive. Uh, och idag är ju väldigt mycket ord som grundad, lyhörd, förmåga att förstå andra människor. Det blir absolut viktiga och viktiga. Och det är nog så, i och med att det går så fort idag. Mm. Så du, du kan inte göra allt själv. Du kan inte vara den där superledaren. Utan du måste vara duktig på att få
2: ett lag att fungera. Men samtidigt så tycker jag att vi saknar. Vi ledare. Jag tycker också vi saknar: liksom, Om man tycker att titta tillbaka då, så kanske inte det var kravprofilen, men man kan ju ändå se näringslivsprofiler i historien mm. som verkligen har ställt sig upp på parkaden- och stått upp för värderingsfrågor. Mm. Och på något, liksom, tycker jag, kanske har liksom stått upp för någonting väldigt specifikt, men som har gjort stor impact för just den frågan i den tiden. Nu så. Upplever jag att man är väldigt rädd. Man är rädd att stå upp för någonting för att allt är så minerat och politiskt och att det är liksom polariserat och hela den här cancel culture. Liksom man är rädd att säga någonting så kommer det här liksom vara emot mig sen. Och, och så där. Så att, jag tror att vi är medvetna om att vi behöver de här modiga ledare. Men samtidigt så är det väldigt svårt också att vara modig. Eh, men det är ju, jag tycker det är Men Jag går in i en politisk eller liksom är med i något debattprogram eller någonting- så känner jag själv att jag liksom måste balansera- på ett helt annat sätt än man gjorde för 10-15 år sedan. För att inte kränka någon- eller för att inte, liksom, inte få med mig- en viss grupp. Eller, men det är ju verkligen så här mycket mer... Det är hemskt. Och det är ju för att allting spelas in och sparas- och man vet att saker och ting kan förvridas- klippas. och klippas och, och så. Missförstås. Och, och jag känner så- som ändå är att liksom tränad i alla de här- värderingsfrågorna. Hur känner man då- inte om man jobbar med helt andra grejer. Och så plötsligt hamnar bara, man i en värderingsdilemma. Och så känner jag så här, det här känns inte bra i magen. Men jag har inte orden, jag vet inte hur jag ska... Hur jag ska liksom. Och det är synd, för jag tänker att det finns så många personer- som skulle kunna agera kraftigare och tydligare. Och göra stor, stor skillnad. Mm.
0: Men hur kan man, om man sitter och lyssnar på det här och så tänker man så här men jag vill också vara mer empatisk och, och modig. Hur, hur, kan, hur kan man öva på det? Eller kan man träna? Du sa att man föds inte med det. Jag tror ju att man
2: föds med det. Och sen förstörs det. Ja, men det är ju... Ja, det är klart att du så så, alltså, så är det ju Barn är ju mycket det. mer empatiska, ja. absolut. För att man har en... Sverige men du behöver ju fortfarande... Det är ju det man gör i stort sett på förskolan. Det är ju att ja. träna barns liksom förmåga att socialisera och liksom vara med andra barn. Och. Men, ja, men jag tänker att man alltid måste utgå från sig själv. Ja. Alltså jag tror att man alltid måste hitta den inuti sig själv. och, mm. och att jag menar, Alla har vi alla har vi våra erfarenheter och våra sår. Liksom, och faktiskt hitta i sig själv. Men vad är det jag tycker är viktigt- mm. Eh, vad jag tror liksom är, är, är min grej i det här om det så är liksom att menar, att vara fotbollstränare till sina barn och liksom göra det lite extra och ta lite mer ansvar för de här lagen och liksom bry, lägga in liksom lite andra värden i den uppgiften så kan ju det vara helt avgörande eh, att våga utmana liksom kanske den kontexten som man befinner sig i eh, men jag tror att om du inte om det inte kommer inifrån så kommer det liksom inte heller bli bra och inte va, att det kommer inte vara sant.
0: Du sa att alla har sår. Jag tror ju också det. Men jag möter ofta så här ja men vadå, jag har, jag har liksom inte det. Jag tror ju inte på det. Därför att jag tror att som barn så vet man inget. Man vet inte att ja, men det finns folk som är utsatta för mycket värre saker än jag. Det vet man inte när man är två och ett halvt. Liksom. Mm. Mm. Och varför tror du det är så viktigt? För jag, jag håller ju med dig, men varför tror du att det är så viktigt att hitta roten till de där såren?
2: Men jag tror ändå att det är det som, menar om vi nu pratar om empati, så tänker jag att det är där, det är där du kan verkligen hitta din empatiska förmåga. Om du själv har varit utsatt för någonting, eller om du. Men du kan ju också, också känna en rädsla för någonting- eller är det är något någonting som du själv tycker är tufft och jobbigt. Då kan du använda det till att se- okay, hur, det finns fler som mig- eller det finns andra som, som mig. Um, och är det så att du inte upplever att du har några sår- så tänker att du kanske tycker att det är tufft att vara mamma. Alltså du känner den här rollen den är så svår- och du dagligen kanske hamnar i dilemma- och tycker att det är tufft. Då kan du ju utforska- där, där du känner att det alltså är din egen sårbarhet tänker jag. Att det är bara ju din egen sårbarhet som du kan uppleva eller se kanske andras liksom, sårbarhet. Och det är någonstans här tänker jag att du ändå jobbar med din, med din förmåga att vara empatisk.
0: Så att utforska sin egen sina egna skav.
2: Ja, sin egen skav. Och kan man inte blicka bakåt? tänker jag att man ändå har någon slags skav i sin vardag mm. som man kan börja i. eller engagemang kan du också. Det kan också vara tänker jag, man tänker så här vad kan jag göra om jag vill engagera mig? Är det är ju många som frågar mig och då tänker jag men Okej men vad, vad tycker du liksom, vad brinner du för själv? Vad, är din, liksom, vad tycker du är viktigt? Och sen börja, börja där. Eller liksom där man står. Men om jag är jätteduktig på jag kommer många vara Ja, en, en kvinna som, var, som jobbade som så kös, och var men jag var jätteengagerad mig vad kan jag göra. Ja men, utgå från det som hon har, hennes skillset och färdigheter och då identifierade hon några organisationer som hon tyckte var viktiga och så bjöd hon in men det är ju, vi är ju väldigt många kvinnor som jobbar i de organisationerna så då bjöd hon in dem hem liksom, till sig själv och liksom, gav massa smink och alltså, jag, menar, jag tänker att det, det, det kan ju vara jätte alltså, det var jättefint för de här kvinnorna som alltså, få komma på det och det jätte jättemycket för dem för det var aldrig något som de fick vara med om eller liksom, uppleva eller så utan det var bara men de jobbade i socialtjänsten och sådär. Så och det var superlyxigt. Och hon hade en liksom massa giveaways. Så, ja, men, så jag tänker att där du står själv och det du har. Eh, och när jag jobbade mycket med på liksom, bolagen så var ju det hela idén. Att de använde sina, sin expertis och gav den liksom, till civilsamhället. Och sen kunde man snabbt se vilken effekt det kunde ge. Istället för att vi sitter liksom... Jag, menar, jag tycker det är så illustrativt, men på julafton så vill ju alla liksom stå och dela ut så här mat till hemlösa. Och jag tror att den där kön är så här, till stadsmissionen är så här flera år lång för att alla vill göra det. och det, Jag kan förstå att det känns som en fin grej att göra innan man själv sätter sig och äter. Men det blir också lite så här skevt. Det är klart att vi behövs människor som gör det. Men det är liksom... Du har så mycket annat som du kan ge... Ja, det att... finns många andra
0: dagar på... Ja, och det, det finns, finns också, också väldigt många andra dagar på det, såklart. Ja.
2: Men sen kan man ju också vara så här mot sig själv... Men jag gör det här för min skull. Ja. Och det tycker jag också är en så här... Apropå det här med makt. Ja, men jag vill stå här. För det får mig jag må bra. Ja, och det är väl också fint. Men då ska du ju också vara medveten om att du gör det här för din egen skull. Du gör det ju inte för många människor som serverar mat... Jag menar, utan det här är ju en helt och hållet ego-handling. Och det är ju liksom hela den här volontärturismen som är ju vidrig, liksom. mm. det är klart att du kan åka om du är på en semester Vad i... Vadå
0: vidrig, berätta. Jag vet inte... Ja, men
2: det är ju att du kanske då åker och... Det, det finns ju liksom, Det finns ju sådana arrangerade resor. Så kanske du åker till ett barnhem då i Kambodja eller någonting. Och så spelar du fotboll under en dag tillsammans med barnen på det barnhemmet. Och det är ju liksom... ja. Jag menar, det, det säger sig själv det är ju liksom, det är ju ganska, då har man inte mycket till analys för att, vad, vad händer med de här barnen som bor på barnhem, det enda de behöver det är ju tillitsfulla och långsiktiga relationer, relationer. Ja. för det är det de saknar och, och vad,
0: och och vad tror du händer ja. när du
2: kommer då in och spelar fotboll alltså, då, det är ju hemskt men jag tror att väldigt många människor inte förstår det utan man tänker att jag behöver uppleva jag kanske vill ta mina barn till det här ja. för att visa mina barn att så här kan man också ha det men då tar du ju inte ansvar liksom. ja. utan då har du också ett väldigt centrerat synsätt som inte tar ansvar för helheten liksom. och det finns ju många sådana exempel det, om, du, om man är i exempelvis i länder där det finns barnhem kan det till och med finnas så att det står utanför öppettider för offentligheten då mellan vissa tider Oj. För att man, då då ska så kunna... man får komma in och titta
0: på
1: men mm. oh, allt det du berättar nu tyder ju på det som vi kanske redan vet och vi redan har pratat om nämligen att ska man, ska man göra gott så måste det komma inifrån en själv och inte utifrån Vad andra tycker och...
2: sociala medier mm. och, och jag tycker liksom att vara vara ärlig med de här olika grejerna och det är klart att liksom Ja, att vi kan göra saker alltså Vi gör ju saker hela tiden för oss själva Men att vara ärlig med vad som är vad liksom i det. Och sen tycker jag också Den här jag menar Som jag redan har sagt Men jag tycker att den är så viktig att Den personen som sitter i givandets Roll, oavsett I vilket sammanhang Är den som har makten Och att den som faktiskt öppnar upp Och tar emot är den som är Den stora hjälten Och den som verkligen är modig och det där tycker jag vi glömmer bort och glömmer vi borta bort i bort min sektor också. Liksom att vi eh, målar upp oss själva som, jag menar det är ju superlyxigt att få ge. Liksom. Mm,
0: verkligen. Mm. Jag tänker om det är någon som sitter och lyssnar här och då mot förmodan inte har läst din bok eller vet vem du är. Om du bara berättar liksom, bara några minuter vad är din
2: livsresa. Jag tänker att jag är entreprenör men att jag är social entreprenör och att det innebär att jag har ett väldigt entreprenuellt arbetssätt men att jag identifierar utmaningar i samhället och att jag liksom försöker gå in med lösningar där det inte finns andra lösningar eller att det finns andra lösningar men som inte är tillräckliga som jag försöker utmana eller sammanfoga. Och att jag började med det redan när jag var väldigt ung. Jag startade främst när jag var 19 år. Och det har såklart präglat allt. För att I och med att jag var så ung och jag startade den här, stor, den här organisationen- så lärde jag mig ändå i tidigt skedet en röstiga skillnad. Och att det går att förändra saker som är system eller samhälle eller värderingar och så- och det har vi verkligen gjort och jag har gjort genom det här arbetet med Friends. Vi har liksom förändrat lagar och förmågor och förståelse för hela den här problematiken. Och sen så älskar jag att jobba i alla sektorer så att jag har jobbat mycket, med inte minst med näringslivet- och Människor som sitter på kapital och makt och har liksom andra positioner att pusha dem att ta mer ansvar och delta liksom i arbetet eh, för, för barn och unga, då, vilket är mina frågor. och Jag tycker att det finns många. Jag menar, vi har på Friends, vi som började jobba med Swedbank- redan de första åren. och Det har ju varit en jätte. De har ju varit med i 20 år nu i, i Friends-historien sedan från början. Och det är unikt och det är också väldigt, tycker jag, fint där man kan visa på hur ett sånt, ett bolag kan gå in och liksom bidra till att göra en sån här förflyttning med såklart kapital och kontaktnät men också med liksom en annan typ av skillset som såklart har gett Friends andra typer av skillset Sen har jag startat flera organisationer om, ähm, Child Ten som jobbar mot trafficking och kommersiell sexuell exploatering och sen jobbar jag med de som heter Youth 2030 som jobbar mycket med ungas makt och inflytande. Där vi, har liksom, där vi, inte, kan säkra, där vi inte kan ta framtidens demokrati för givet utan vi måste liksom återuppfinna demokratin i en ny tid för en ny generation. Som jag tror är jätte, en jättestor ödesfråga som vi också pratar för lite om. Ehm, och sen så jobbade jag också tio år då med Kinnevikgruppen där jag tillsammans med dem då startade en stiftelse som heter Rich for Change. Som investerar i sociala entreprenörer då i... Runt om i världen i 18 länder.
0: Och när du pratar om det här liksom det skedet vi är i nu. Med liksom polarisering. Vi har, ja, men det, det, det är mycket. Mm. Om du skulle kunna säga några saker som du tror skulle kunna göra stor, skill stor positiv skillnad. Mm. Vad skulle det vara? Ja, men jag
2: var faktiskt bara häromdagen så satt jag med min svärfar. Och då pratade vi om att det var så fint väder och så sa han så här ja, men man blir ju inte lika glad nu när solen kommer som jag brukar bli på våren. Och så syftade han ju verkligen precis på det du sa, att samhället är, är så mycket mörka mån och att det kändes tungt. Men så, så sa han att vi måste det var så fint för han var, men vi måste verkligen se till att det här inte projiceras över våra barn. Den här känslan av hopplöshet eller liksom mörker och så. Så det tänker jag ändå är det viktigaste att vi, vi måste inse att det finns ingen annan än oss själva vi vuxna som kan ändra på det här och vi måste ta ansvar eh, alltså vi kan liksom inte ducka för ansvar och bara köra vårt race och bo i vårt eget lilla liksom bubbla utan vi, vi måste liksom alla bara ställa oss upp och träda fram Alltså jag känner verkligen det, jag känner en sån stark känsla att vi måste vara it's time for action på något sätt upp
0: på barrikaden, ja, upp
2: på barrikaden liksom, i den här eran av kaos och förvirring och mörker och oviss framtid och miljöhot och krig och allting, så måste vi det är bara vi alltså, samhället är ju vi det finns inga andra, och det är som att vi glömmer bort det mm. eh, och då behöver vi utifrån vår förmåga liksom, ställa oss upp och ta ansvar och bli mer medmänskliga och liksom mer modiga. Och hela tiden liksom dela med oss. Har vi makt, delar vi med oss av makten. Har vi inte makt så, vet du, så försöker vi att i, den, i det sammanhanget man har att ändå agera.
1: Verka tillsammans med andra.
2: det tillsammans med andra, ja.
1: Mm. ja men Sara, jag tänk på det här med, med, med drivkrafter, dina drivkrafter- och. och och hur gör du för att säkra att det är rätt drivkrafter i varje minut? Eller i varje stund?
2: Nej, men det är en jättebra fråga. Jag tänker att, att det, är, det är klart man ständigt slirar. Jag tänker att det gäller liksom att fundera på det. Men jag tror ju att när du hittar ditt egna liksom why eller ditt egna syfte och du känner att du gör någonting som på något sätt påverkar andra då mår du som bäst. Alltså jag tror att det är där vi lurar oss själva. Vi mår som bäst när vi liksom känner att vi är på rätt spår- och vi får med oss människor och vi hjälper andra. Så att det, är liksom också ett motto på, det kan också vara ett mått på liksom lycka, välstånd- och liksom framgång och allt det här. För att det är när I interaktionen med det här det är då, det är då vi är som lyckligast. Så att jag tror att det är det vi ska komma tillbaka till. Att det också är en väldigt mycket en, en, en självisk handling- Um, för så är det ju för mig Jag menar, jag hade aldrig haft det här alltså, Jag känner att jag, är så, jag har ett sånt bra liv För att jag får förmån att göra det här Så att det är ju också själviskt Och att liksom vara medveten om det Och att det också är okej okay. Och jag tänker att det tror jag att vi ska utmana varandra i, liksom, att vi, så att det är allt det här med liksom, tjäna pengar och liksom vara framgångsrik, absolut men i det, när du känner den här återkopplingen jag tror att då blir du som lycklig
1: och, och hur gör du rent praktiskt till vardags tänker jag på, för att komma dit för att göra den
2: men Jag tror att jag omger mig med människor som ständigt utmanar mig. Ja. Att inte bli normativ, slätstruken, gammal. Bära på gamla värderingar och så. Att jag hela tiden utmanas. Inte minst av liksom unga personer eller personer med andra typer av åsikter än mig.
1: Och när du är helt själv, hur gör du då? Du kanske ja, inte är. Nej.
2: Jo, men det är klart att <laughs> jag är om en... Eh. Ja, men läser mycket, tänker jag också. En sån sak. Andra, mycket berättelser och så. Ja,
0: det är, det är ju alltid så, känner jag, att man eh, typ vill prata vidare med dig och inte släppa ut dig i rummet. Men vi, vi kommer ju behöva göra det. Ja, kanske. Ja,
2: kanske.
0: Kanske. Nej, men tack snälla. Alltså, det jobb du gör är ju fantastiskt. Och eh, du är en fantastisk person, så snälla.
2: Fint det Tack för att jag fick komma hit och prata med er Det är också väldigt lyxigt Tack, Tack.